1: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional. La
2: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si
3: sí, igual le tiene bronca,
4: le lo que pelear, pelear, me tiene bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Buenas tardes, estamos en el último día de la semana, en cara o esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee. me acompaña Juan Leymann. ¿Cómo estás, Juan?
4: Cansado, Patri, arrastrándome. Llegué a este viernes intensas, semanas se viven en el país. Vaya si será un intenso día, particularmente eh, el de hoy. En todo, a nivel nacional. Obviamente estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero con terminales en los distintos puntos del país. Y bueno, ha sido un día difícil que cierra una semana intensa. Ya lo dijimos, Patri. De acá, por un par de meses, todos los días, un drama, Patri.
2: Agárrate de la silla, como dices.
4: Básicamente, abróchense el cinturón y nos metemos <risa> a la montaña el rusa. cinturón,
2: exactamente. Viste que en Estados Unidos hubo, hubo unos que quedaron colgados de una montaña rusa ¿Así? ¿Con la cabeza hacia
4: abajo? ¿Así? Ay, no me la cuento. Sí. No, yo, además, yo soy, viste, me da un poquitito de cosa. Claustrofobia y demás. Yo, ante la duda, mejor ni me subo. Me quedo en el simulador, viste. Yo me quedo admiro...
2: Las miro por internet. Yo no
4: me lo juego en la Play, Patri, Exactamente. a un simulador de parque de diversiones.
2: Bueno, igual tenemos que tratar los temas de la semana. El domingo vamos a conmemorar, como siempre, el 9 de julio, día de la Independencia Nacional y podemos hacer una reflexión sobre la independencia latinoamericana porque me parece que estamos ante la necesidad de una segunda independencia.
4: También, Patri, vamos a hablar sobre el tema del día. Recién me llegó eh, por WhatsApp el anuncio oficial desde el Ministerio de Economía, desde el Gobierno Nacional, que lo festejan como un gol, el hecho de que se esté levantando el paro que hubo de la Unión de Transporte Automotor, de la famosa UTA, que afectó a líneas de colectivos de todo el país. Era un caos de tránsito, por supuesto, empezaron, se dispararon los precios de las aplicaciones de transporte, colmaron de autos las calles, pero bueno, finalmente eh, dentro de 25 minutos a las 5 y media de la tarde oficialmente se levantará el paro eh, anunciado eh, tras gestiones desde el gobierno nacional con los sindicatos y... Eh, las empresas y volverá a funcionar normalmente. Fueron 17 horas de paro, Patri, pero aparecieron 5 meses. Más allá de eso, vamos a meternos en todo lo que tiene que ver con el conflicto social, conflicto eh, laboral a nivel nacional porque, claro, quizás eh, acaso sea el conflicto de el transporte el más visible, más tangible porque afecta a la mayoría de quienes circulamos cotidianamente en transporte público, puntualmente en colectivo pero también si bajas en subte o en tren estás afectado porque se te viene... Total todo el caudal de gente que iba a viajar en colectivo, pero también hay otros puntos claves. Hablábamos de los docentes en la provincia de Jujuy, al norte, lo que terminaría con los episodios de las manifestaciones y la represión por parte de la policía de la provincia, pero también en Santa Cruz, que ha tenido récord de días sin clase a raíz del paro docente por una mejora salarial. Nosotros venimos cubriendo este tema, hablamos con Daniel Shofra hace semanas, el líder de los aceiteros, eh, para dar cuenta de uno de los gremios que suele obtener mejores acuerdos salariales para tratar de mantener la pauta lo más alto posible cuando tenés una inflación del 114 interanual es difícil y se cumple aquello que decía Perón de que los salarios suben por escalera y eh, la inflación y los precios por ascensor.
2: Bueno y después eh, hablaremos de esta novedad internacional, de esta pelea a muerte entre dos titanes, entre Mark Zuckerberg y Elon Musk con la nueva aparición o con la aparición de la nueva Red Threads que amenaza a Twitter.
4: Yo la estuve probando, Padre. Y no es lo mismo que Twitter. Es el Twitter de Instagram. Una red social interesante. Un arma que podrían usar cualquiera de los dos para inmovilizar al rival es la Taser, ¿viste? La pistola Taser sí. que tanto revuelo ha generado. Eh, bueno, vamos a meternos ahora de lleno con eso porque la ciudad de Buenos Aires, dentro de 10 días, el 17 de julio, comenzará a utilizar oficialmente estas pistolas que, eh, recordamos, son armas no letales, diseñadas para reducir eh, a la persona a la que se quiera... Eh, reducir básicamente, claro. porque puede ser culpable o no, digamos, al sospechoso, eh, ha disper, eh, despertado, por supuesto, un montón de críticas desde organismos de derechos humanos. Vamos a meternos en el debate. Pareciera haber una visión consensuada dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, es decir, el oficialismo gobernante en la Ciudad de Buenos Aires, claro. eh, pero del otro lado, en Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, eh, no. no está tan claro si están a favor o en contra. No habrá a favor y en contra. Claro, la mayoría de legisladores porteños de la Ciudad de Buenos Aires Sí. Se muestra en contra del uso de las taser Pero quien va a representar al espacio Después de unas primarias Pareciera mostrar mensajes a favor de, este, de esta implementación Así que también vamos a meternos Porque, Patrick, como se dice en la Facultad de Ciencias Sociales Es un poco más complejo
2: <risa> Muy bien, empezamos nuestro programa
1: Cara o seca de Sputnik En Concepto FM 95.5
2: 9 de julio de 1816, eh, fecha de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, eh, cuando empezó la construcción de la República Argentina. Recordemos que hace dos siglos se venía de la Revolución Francesa y de la Independencia de Estados Unidos. Empezaba el proceso de independencia de las colonias y la primera que se independizaba era Haití, con la primera Revolución Negra del Mundo. Luego de eso empezó a extenderse el virus de la revolución por toda nuestra América. El del Virreinato de la Nueva España, que era en donde estaba México y Centroamérica. El de la Nueva Granada, que estaba Colombia, Venezuela, Ecuador. El del Río de la Plata, que incluía los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y hasta parte de Brasil. Y el Virreinato del Perú y Chile, la Capitanía General de Chile. Todos estos países o virreinatos se destruyen como un castillo de naipes de 1810, cuando empiezan los procesos de independencia, hasta 1820 25 cuando terminan los, las grandes guerras y batallas de la independencia que liberan a toda América Latina del dominio español. Esto sucedía y lo conmemoramos ahora en Argentina este próximo domingo, pero eh, realmente la situación a doscientos y pico de años de la independencia sigue siendo complicada para nuestros países. Porque desde ya que en lugar de darse un proceso de unidad, como soñó por ejemplo Simón Bolívar, eh, con su gran Colombia, por ejemplo, el proceso que unificó a varios países de, como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, eh, se dio un proceso de dispersión y todos los países quedamos divididos en países distintos eh, y durante todo el siglo XIX hubo en todos los países guerras intestinas entre los unos y los otros. Pero de cualquier manera, la pelea por la independencia todavía continúa, como decíamos antes, porque después, durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, todos nuestros países han tenido que pelear por eh, continuar, mantener y defender su independencia. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, de guerras, en segundo lugar, de invasiones. Tenemos que recordar que eh, distintos países de América Latina han sufrido las invasiones de Estados Unidos durante todo el siglo pasado, como fue Haití, como fue República Dominicana en 1915, como fue Nicaragua en 1926, Guatemala en 1954, Bahía de Cochinos en los años 60, en Cuba después de la Revolución, 1965, Dominicana, 1983, la isla de Granada, y después, 1989, la invasión a Panamá. Es decir, todos, varios países de nuestra América han tenido que luchar contra invasiones increíblemente durante todo el siglo XX. También contra los golpes de Estado que han sido promovidos desde el exterior, que han sido apoyados por el Comando Sur de Estados Unidos, como fue el de Augusto Pinochet en 1973, el golpe en el 76 en Argentina, el golpe en el 73 en Uruguay, todos los golpes en suma del cono sur de América Latina que nos sembraron de dictaduras y que en algunos países fueron dictaduras larguísimas como la de Somoza en Nicaragua o la de Stroessner en Paraguay. De manera que también tuvimos que pelear contra todo eso durante todo el siglo pasado y los bloqueos no solo el bloqueo a Cuba que lleva más de 60 años, sino ahora las sanciones contra Venezuela que han provocado una tremenda crisis económica en el país y que han llevado a que por ejemplo Inglaterra se quede con el oro venezolano o que han llevado a que Estados Unidos se quede por ejemplo con Citgo, la principal refinería de PDVSA. De manera que hemos venido de una pelea que no ha dejado de existir durante todo el siglo XX y que continúa la pelea del siglo XIX y que se expresó incluso en guerras como fue la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando la Argentina eh, enfrentó al Reino Unido apoyado por Estados Unidos y por la OTAN, y que lamentablemente al perderse la guerra eh, ha hecho que tengamos una base de la OTAN en nuestro propio territorio, que es las Islas Malvinas. Por todas estas razones, eh, América Latina tiene que seguir peleando por su independencia hasta el día de hoy. Y quizás no tanto por las invasiones directas que ya pareciera ser que son cosas del pasado, sino porque tenemos un yugo que está sobre nuestra garganta, sobre nuestro cuello, que es el yugo de la deuda externa. Esto ya lo sabemos desde los años 80, porque nuestro continente ha venido sufriendo crisis de la deuda desde 1980 en adelante. Pero eh, ahora, en el contexto de una desaceleración de la economía global, eh, que viene durante toda esta década anterior, eh, América Latina va a crecer muy poco, va a crecer un 0.8% como promedio durante todos estos años, desde en los últimos 10 años, se calcula eso, eh, y con ese crecimiento tan bajo, el peso de la deuda externa de nuestros países es cada vez mayor. Se calcula, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que los gobiernos de América Latina y el Caribe eh, tienen una deuda que pasó de 67.9% de toda la economía regional en 2019 a 77.4% en 2020 y que ahora, aunque bajó en el 2022, está muy por encima de los niveles observados por última vez en los años 80 cuando fue la famosa crisis de la deuda, cuando empezó la crisis de la deuda. Este peso de la deuda sobre nuestros países hace que Tengamos que pagar altos intereses, que son entre el 0.5 y el 5.8 del Producto Bruto de cada uno de nuestros países. Esta, según la CEPAL, la tasa de interés efectiva que paga América Latina es mayor que en el resto de las economías emergentes y en desarrollo. O sea... Tenemos un peso de la deuda que no solamente es el capital que adeudamos, sino la, los intereses que pagamos por ese capital, que bien podrían ser escuelas, hospitales, y uh, rutas, autopistas, desarrollo para nuestros países y que no lo son porque tenemos que pagar esta lesiva cuota de intereses a nuestros acreedores. Por eso... El pago de intereses nomás, dependiendo de los países, según la CEPAL, va entre el 3 y el 34% de los ingresos tributarios de los países, es decir, una cifra que puede ser casi leonina, porque sacar el 30, un tercio de lo que un país recibe de impuestos para pagar la deuda es una cifra que es muy costosa para cualquiera de nuestros países. Esto obviamente se fue agravado, se vio agravado por la pandemia porque, bueno, los países todos tuvieron que poner paquetes de ayuda en marcha para ayudar a toda la población, para pagar las vacunas, para soportar el sistema de salud y esto, digamos, agravó muchísimo la situación que ahora, además de todo, está agravada porque la inflación mundial, que es como del 7% promedio, ha llevado a que los países centrales aumenten sus tasas de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos es 5.5% y era cero prácticamente. De manera que las tasas de interés que estamos pagando se suben y continúan eh, agobiando ese peso de la deuda sobre nuestras espaldas. Y entonces, todo esto que eh, significa que nosotros como ciudadanos, como países tenemos que responder ante esta deuda como está ahora teniendo que responder Argentina con la deuda del FMI que acaba de hacer un pago la semana pasada no más de 2.700 millones de dólares y que tiene que hacer otro pago más en el mes de julio de otros 2.700 millones de dólares más implica para nosotros menos salud, menos educación, menos hospitales. O sea que cuando estamos festejando este nuevo aniversario de la independencia en Argentina el 9 de julio, próximo domingo, también tenemos que recordar todas las deudas que tiene pendientes nuestra democracia y nuestros sistemas de gobierno con todos nuestros pueblos y con todos nuestros trabajadores, porque tenemos que seguir peleando por lo que sería una segunda independencia.
1: Cara o seca. En el foco.
2: Un día bien, bien cargado, como decíamos al comienzo de este programa, por el paro total de la Unión de Transportes Automotores, Automotor, es decir, de todos los eh, choferes de colectivo o de transporte público que han paralizado completamente el AMBA, es decir, el Área Metropolitana de Buenos Aires, haciendo casi imposible viajar a estos 15 millones de personas que vivimos en el Área Metropolitana y a seis o siete provincias más de todo el país. A lo cual se suma la conflictividad que hay en distintos sectores eh, sociales, como por ejemplo otro sector del transporte, que son los subterráneos, que paralizó también esta semana un día toda la línea de subterráneo y que las viene paralizando desde hace bastantes semanas. O como el conflicto que mencionábamos también al comienzo de los docentes, que por ejemplo en la provincia de Santa Cruz llevan 59 días sin clases desde el comienzo del año. Y el que continúa en la provincia de Jujuy, en el norte del país, en donde todavía las comunidades originarias eh, están paralizando la ruta 9, que es la, que es la ruta de salida eh, del país hacia Bolivia, y cortando otras salidas hacia Chile también, de manera que hay una conflictividad que se extiende en el país cuando estamos en plena campaña electoral, cuando faltan un mes y un poquito más para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y cuando el ministro de Economía es además, no solo el ministro de Economía, sino el, uno de los candidatos que se juega eh, para la presidencia de la República. Estamos en línea precisamente con Jesús Escobar, candidato presidencial del Libres del Sur para hablar sobre esta situación de conflictividad en la Argentina. Eh, Jesús, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann desde Cara Oseca.
0: Hola Patricia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Juan? Patricia, tenés que ser vos mi candidata a presidenta o mi candidata a vice. ¡Guau! Wow, ¡Gracias! Sí, sí te acabo, escuché lo que dijiste anteriormente, escuché lo que dijiste ahora y sos muy clara. Bueno, Eso excelente. Es ¿Qué está pasando? Espero... Eso es lo que está pasando en este país.
2: Bueno, entonces espero que me lo expliques, por favor. ¿Dónde estás en este momento?
0: En este momento, mira, estoy en un barrio en Jujuy en donde un grupo de, de jóvenes está haciendo en el marco del aniversario de, de nuestra independencia una copa de leche para los niños de, de, del barrio Las Malvinas, acá en San Salvador de, de Jujuy. Y bueno, te decía, me parecía muy claro cuando mencionabas este pago que es eh, para el Día de la Independencia, precisamente, nada más que el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el candidato a presidente Sergio Massa le hizo al Fondo Monetario Internacional y que precisamente ahí están los problemas de los hospitales, los problemas de eh, las escuelas, la baja en las jubilaciones, la baja en los salarios, porque todo eso fue lo que fue ajustando Sergio Massa a lo largo de este año para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional.
2: Y ahora que estás en Jujuy, ¿cómo está la situación ahí?
0: Mira, acabo de pasar frente al Ministerio de Educación, que está rodeado de carpas docentes, se mantiene el corte en Pumamarca, y bueno, eso tiene que ver cuando aparecen estos representantes del poder y la derecha, recién lo conversaba con los chicos acá, como es el caso de Gerardo Morales, que han hecho una reforma inconstitucional, además yo fui convencional constituyente en el año 2005 en Neuquén, así que sé de lo que hablo. Y digo han reformado la Constitución con el único objetivo de allanarle, de allanarle el camino a las transnacionales del litio que vienen a saquear ese recurso natural que tenemos en el norte de, de nuestro país.
2: Y ahora se mantienen también los bloqueos de las rutas, ¿no? Según lo que es. Exactamente,
0: viendo. exactamente, eso es así.
4: Jesús, buenas tardes. Acá es Juan Lehmann. Quiero preguntarte cómo evaluás el, el manejo de el, el, las negociaciones salariales por parte del gobierno y de cómo eh, intercede ante esta situación eh, económica. Sabemos que eh, arrastramos casi seis años de caída del poder adquisitivo eh, de los ingresos Obviamente esto contempla a eh, dos años de Mauricio Macri Y cuatro de Alberto Fernández Obviamente pandemia de por medio, sequía eh, y demás Pero quiero preguntarte qué balance haces De, este, de estos cuatro años de gobierno de, de Fernández y el frente de todos
0: Y fue una gran decepción Yo creo que todos o muchos teníamos gran expectativa de que le fuera bien Aunque no los hubiéramos votado de que le fuera bien ellos decían, el frente de todos, eh, Cristina, Alberto, que venían a llenarle la heladera a, a nuestro pueblo, que venían a cambiar el rumbo neoliberal que había impuesto Mauricio Macri, y no solo han llevado la inflación al 120 anual, no solo han empobrecido, llegando casi al 50% de nuestra población, sino que se transformaron en más por de los yanquis, que la Larrete y Burris juntos. Una desgracia. Mm. Eh, y quiero preguntarle. Creo que la muestra, sí. mira creo sí. que la muestra del fracaso del Frente de Todos, Unión por la Patria, como lo quiero llamar, es que Sergio Massa, un hombre del Círculo Rojo, un hombre de la derecha, un hombre que viene de la UCD, el tipo que nos empobreció a los argentinos, sea el candidato a presidente. Mm. Más muestra de fracaso que eso no hay. Y te pregunto
4: justamente por qué, bueno, se habla de que, eh, como digo, obviamente es el análisis político que está sobre, sobre el tapete en estos días, de que pareciera haber una, una oferta de las dos coaliciones más importantes con tres candidatos claros, que son eh, Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, de parte de Juntos por el Cambio, Sergio Massa, de parte de Unión por la Patria, que están más cerca de una centro centro-derecha, digamos, en comparación con lo que podría ser eh, el kirchnerismo más duro, digamos, o una candidatura que hubiese estado más vinculada, por ejemplo, a Eduardo Guado de Pedro, el actual Ministro del Interior eh, de la Nación. También después está la candidatura de Juan Grabois, es, es cierto, por Unión por la Patria, vos, Jesús eh, Escobar, en Libres eh, del Sur, y la izquierda, el Frente de Izquierda, que también eh, tiene algunas subdivisiones. Quiero preguntarte por qué está tan eh, armado el, el espectro eh, político de, de, de quizás el, el, la contracara de su postura, por qué tiene tanto caudal de votos y tantos candidatos, mientras que el lado de la izquierda no pareciera haberse unido para nuclear esa fuerza que, por ejemplo, tiene Miley en el escenario
0: nacional? Yo no lo divido así el escenario. Para mí es la vieja política en la cual los incluyo a todos, incluyendo a la izquierda aburrida, los incluyo a todos, y creo que sí existe la posibilidad de poner en pie una nueva representación del campo popular. Ese es el gran desafío, eso significa Jesús Presidente, y ese es el objetivo de Libres del Sur. En nuestra opinión, eh, Libres del Sur se va a transformar en el partido de mayor crecimiento en la Argentina en los próximos años. Y con Nosotros concreto, ya lo sí. conocemos a todos, nos han empobrecido por acción o por omisión.
4: Eh, entiendo este, este punto y te pregunto cómo harías para revertir esta, esta situación económica eh, eh, compleja, Jesús. ¿qué, ¿Cuál es la propuesta de Libres del Sur para combatir esta caída en los, en los salarios y para estabilizar la inflación?
0: Mira, Yo utilizo una frase muy sencilla, pero que es muy profunda. Yo digo que voy a hacer un gobierno para el pueblo y no para los ricos. Porque en realidad los que han gobernado este país, al menos en los últimos 12 años, lo único que han hecho es cuidarle el bolsillo a los súper ricos, cuidarle la tasa de ganancia a las grandes empresas. Y para mucho basta un botón, decía mi abuela. Mira, yo soy neuquino. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, le han pagado a las grandes operadoras gasíferas el doble, el millón de BTU, o sea, el doble el gas de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá. Si hacemos un promedio de 100 millones de metros cúbicos por día que se extraen de vaca muerta, estamos hablando de alrededor de 2 mil millones de dólares, aparte de lo que se paga por el precio normal que se les regala a las grandes empresas. Ahí están los salarios que faltan ahí están las jubilaciones que faltan ahí están las viviendas que faltan o sea, se puede gobernar de otra manera los 2.700 millones de dólares que se las regalan al FMI tendría que estar preso Macri no estar pagando el Fondo, al FMI Fondo al Monetario Internacional este gobierno Alberto y Cristina lo tendrían que haber denunciado en La Haya, en Londres en Nueva York, en donde sea, en Buenos Aires pero haber hecho otra cosa se puede gobernar de otra manera no de esta manera cobardes, genuflexa, que, que han hecho todos los que han gobernado la Argentina en los últimos, en los últimos años.
4: Y obviamente, si evaluamos el, el devenir eh, económico de la política implementada por este gobierno, se puede hacer un, un análisis eh, en retrospectiva. Pero quiero preguntarte de acá al futuro, con las condiciones en las cuales se eh, agarraría quien asuma el 10 de diciembre eh, la presidencia. Eh, ¿Vos propones, por ejemplo, cortar el vínculo con el con el Fondo Monetario, aún con el costo que puede tener eso en la, en la macroeconomía?
0: No tendría peor respuesta de lo que estamos viviendo ahora. Cuando dijeron que había que tomar es en préstito, dijeron, porque si no, nadie nos va a prestar plata. Yo digo ahora, pagando puntualmente los más de 5.000 millones de dólares que se pagaron en estos últimos cuatro años, los 2.700 de la semana pasada, ¿quién nos presta plata? Y muy por el contrario, nos han apretado el cuello al conjunto del pueblo eh, quitándole los subsidios a las tarifas. Salario, reduciendo salarios, reduciendo jubilaciones, por eso hay que cortar con el fondo monetario internacional por eso hay que denunciarlas, por eso hay que lograr un tiempo de gracia para poder con esa plata industrializar la Argentina, poder acompañar a las economías populares, poder crear un plan de obra pública que le dé trabajo a los millones de argentinos que son mano de obra de baja calificación, hay que iniciar un ciclo virtuoso, invertir en educación, y hacer un modelo económico que vaya en otra dirección. Pasa que se necesita coraje y patriotismo, cosa que esta gente no tiene.
2: Eh, Jesús, viniendo de una provincia tan rica como Neuquén por el, los recursos de Vaca Muerta, como nos has dicho, ¿qué, propones, ¿qué proponen ustedes sobre Vaca Muerta, sobre litio, sobre los recursos naturales en el país?
0: Propongo nacionalizar los recursos naturales. Que o sea, que, que
2: dejen de pertenecer de... a las
0: provincias. No, no, no. Tienen aspectos diferenciados según el recurso. Tenemos que nacionalizar los recursos, las provincias productoras del recurso tienen que eh, recibir una tasa más alta de regalías y hay que industrializar el recurso en origen. No puede ser que en Neuquén produzcamos o tengamos el nivel de gas que tenemos y no se le agregue un peso de valor porque no hay una industria vinculada a los hidrocarburos en Neuquén. El litio del norte se tiene que industrializar, las baterías para los autos se tienen que hacer en Saltas. Se que hacer en Jujuy. Tenemos que hacer una Argentina industrial y federal. Por supuesto, siempre con cuidado ambiental, pero tenemos que ir en esa dirección. Esa es la manera de que se queden los pibes en las provincias. Y de esa manera también se va a exigir y hay que poner un 6% de piso del PBI en educación para que se formen obreros más calificados, técnicos de mayor nivel y por supuesto que los que dirijan ese proceso industrial sean de acá no que los tengan que traer desde el exterior, e iniciar un círculo virtuoso que es no solo poder exportar, sino también mover el mercado interno. Es posible otro modelo. ¿Cuál es el que yo propongo? Volver al modelo de bienestar.
2: Muchísimas gracias, Jesús, por estos minutos en cara Oseca. seca. Hasta luego.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para los dos, un abrazo a la audiencia y vamos a ver si soy
2: la presidenta o la vice. <risa> Muy amable, muchas gracias.
0: Un <risa> abrazo.
2: Bueno, Jesús Escobar, candidato a presidente por Libres del Sur, desde Jujuy, nos hablaba sobre la conflictividad social.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
2: Estamos en línea precisamente alrededor del conflicto de los colectivos con Fabián Ventre, delegado de la línea 39 de la eh, de la capital eh, y que nos va a hablar sobre el conflicto. Fabián, un gusto saludarlo en Seca.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Eh, Fabián, están anunciando por televisión o en todas partes eh, que se levanta el conflicto a las 17 y 30. ¿Qué nos puede decir sobre el desarrollo del mismo y cómo continúa?
5: Era, yo te digo, nosotros escuchábamos todo muy lindo el relato que nos dijeron, pero en, en las bases estamos hablando con la gente y hasta que tenemos que ver el acta nosotros, porque ya nos prometieron eh, tres meses de promesa y bueno, a nosotros no, no nos dieron nada, no nos pagaron. Y bueno, hoy con los trabajadores está todo bien lo que te dicen, el relato muy lindo, pero hasta que no tengamos el acta firmada en la mano la podamos leer, nosotros lo nos vamos a levantar a la medida.
4: Fabián, es decir, estaba anunciado que a las 17.30 volvería a funcionar el servicio. Esto no es así,
5: ya, ya estamos 17.31. Y fíjate que fíjate que son las 17.30 y el servicio no se reanudó porque las actas no están llegando a la mano de los trabajadores colectivos, no salieron todavía.
4: ¿Qué actitud te, te merece esta que, que ha hecho el, el gobierno de anunciar eh, que el paro se levantaba cuando no es así?
5: No, no, no. Ellos van a decir y van a aducir que van a hablar con las bases. Los trabajadores están con un descreimiento total, porque ya nos engañaron un montón de veces. Que mañana, que pasado, conciliación obligatoria, nos reunimos mañana, nos volvemos a reunir la semana que viene, y lo único que nos encontramos con esta gente es con mentiras. Entonces, bueno, viste, eh, a ver, eh, los empresarios que le echan la culpa a, lo, a, lo, a los funcionarios, los funcionarios que te dicen que depositan la plata y que los empresarios no la pagan, y el único perjudicado y uno solo acá. Porque hoy hablaba con una colega tuya y me decía que los perjudicaban los pasajeros. No, los perjudicados somos los colectiveros que hace tres meses no podemos cobrar los sueldos. Mm.
4: Es Fabián eh, Ventre, delegado de la Línea 39. Estamos hablando del tema del día, que es el paro de la Unión de Transporte de Automotor que deja sin servicio a los eh, colectivos de todo el país, sobre todo de la, eh, de la área metropolitana de Buenos Aires. Eh, Fabián, ¿podés explicar brevemente en qué consiste el motivo de, de, del reclamo que están haciendo y que por ahora se mantiene mirá, porque no, no ha habido conciliación obligatoria? Mira,
5: nosotros cuando tengamos... Nosotros cuando tengamos... No, Mira, no sé si esto empezó cuando teníamos que cobrar retroactivos de, el mes de abril y retroactivo del mes de mayo, y teníamos algo para que firmen un incremento salarial para junio. Los empresarios no lo quisieron firmar en su momento, se pelearon, no iban a las reuniones, no se ponían de acuerdo, y el Ministerio de Trabajo, de una forma unilateral, si le querés llamar, junto con, junto con el Ministerio de Transporte, hicieron y sacaron una resolución que nos tenían que pagar el aumento con escalas correspondientes, con incrementos salariales que iban con escalas hasta el mes de septiembre. Todo bien. Cuando llegó el momento de pagar, los empresarios no nos pagaron. Y nos deben los reajustes de, de, de abril, nos deben los reajustes de mayo, nos deben los reajustes de junio, reajustes del aguinaldo, fiático correspondiente a cada uno de los meses que te nombré. Así que imagínate vos, en qué situación... Te explico más o menos un panorama de cómo está la situación. La gente está enojada, la gente está descreída, los trabajadores ya no pueden más. Eh, vos vivís en el mismo país que vivo yo, vos sos un laburante y nosotros también que vamos a laburar. Y la guita no nos alcanza porque esto fue de la mano. La inflación nos devoró el salario y imagínate a nosotros que nos deben tres meses de incremento. ¿Cómo te puedes pensar que están los colectivos hoy? Están malo y tienen razón para estarlo, enojados, ¿eh? Tienen razón para estarlo.
2: O sea, Fabián, que el paro tiene un apoyo total de las bases, no es como lo quieren presentar que es un paro o eh, un locado
5: patronal. Mira, ¿querés que te diga una cosa? Ahí hay una política de un par de empresarios monopólicos, que yo los odio lo el monopolio, ¿eh? Porque hoy están, hoy están hablando de dos empresarios como los Quiló. El candidato a presidente, yo no me voy a poner a defender los empresarios porque no, 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 no me compete a mí meterme con ellos porque no me interesa. Pero el monopolio, al tener ese monopolio, llegaron de la mano de alguien. Entonces cuando, cuando hoy son empresarios que quieren mover de la forma que quieren y manejar el transporte a la forma que quieren y al antojo que quieren, ¿entendés lo que te digo? Eso se hace difícil, pero el local patronal yo no te digo que no lo hayan hecho los empresarios, pero nosotros, las bases, nosotros, las bases, sabiendo que ellos peleaban por más subsidios, tuvimos que salir a defender nuestro salario. No nos dejaron opción. Que nos usaron para pelear y que nosotros paremos y ellos puedan llevarse una tajada más, no te lo voy a decir que no, pero nosotros estamos peleando por los empresarios. Estamos peleando por nuestro salario.
4: Fabián, ese Fabián, eh, ventre, delegado de la línea 39 por el paro de colectivos. Eh, Fabián, te, te hago dos preguntas concretas. ¿Sabés cuánto gana una persona que empieza ahora, en, por ejemplo, en tu línea, en la, en la 39, el básico? Y también, ¿qué aumento hubo en lo que va del 2023? Eh, ¿Qué aumento salarial ha acumulado?
5: Mira, 260 mil pesos ganó el último mes que nos pagaron nosotros, que fue mayo. Nos pagaron 260 mil pesos en bruto para el inicial. O sea que a eso le tenés que sacar el 20% de descuento, 19,5. Tenés cincuenta mil pesos. A dos sesenta que he cobrado cobrado, dos mil pesos la mano.
4: ¿Y este, este incremento cuándo fue el último? ¿Y de cuánto fue en lo que va el año?
5: Este que te estoy diciendo, nosotros cobramos eh, el cuarto día hábil, ahora el cuarto día hábil de, 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 de julio cobramos junio. Ese fue. Y teníamos que ahí, ahí no era de dos sesenta el básico, nos tenían que haber pagado a tres veinte. Claro, claro. 60 mil pesos más y los empresarios no nos pagaron a suman lo que nos deben de lo retroactivo de mayo y no te olvides, porque a veces pasa, hoy algunos colegas decían que nosotros tomamos de rena a la gente nosotros no tomamos de rena a la gente es que no podemos más porque el Estado, los empresarios toman de rena a los trabajadores porque esa es la realidad porque a vos te parece que los colectiveros puede haber mala fe o mala voluntad, era dejar a la gente de Agamba, cuando son trabajadores como nosotros, cuando estás peleando por una paritaria que lleva 90 días y no se puede poner de acuerdo, ¿te parece que no hubo buena fe de parte de los trabajadores, del volante, llegar a un arreglo en llegar a un acuerdo y que todos los demás miraban para otro lado por no decir que se hacían los distraídos?
2: Eh, Fabián, muchísimas gracias, eh, hemos transmitido su reclamo para toda la audiencia porque es absolutamente natural y justo que estén reclamando por estas demoras que están haciendo los empresarios de los salarios que les competen y que esperamos que se arregle el conflicto, hasta luego.
5: Agradezco mucho, gracias, muy amable, que tenga lindo día.
2: Fabián Ventre, delegado de la línea 39 eh, sobre el paro de colectivos, que todavía no se levanta a pesar de que ya el gobierno anunció que a las 17 y 30 de la tarde terminaba el paro.
1: El futuro puede hacer nuestros sueños o nuestras pesadillas realidad. Por las dudas, abrimos todas las opciones.
2: Twitter amenazó con demandar a la gigante Meta solo unas horas después de que la empresa matriz de la red social Instagram lanzara Threads, hilo traducido, una aplicación con la que espera desplazar a la plataforma del magnate Elon Musk. En una carta dirigida al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg publicada el jueves por el medio de noticias de línea semáforo, el abogado de Musk acusó a la compañía de apropiación indebida y legal de los secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual y acusó a Meta de contratar a decenas de ex empleados de la empresa de Musk que tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y a otra información con confidencial Ahora Fred se ha convertido en pocas horas en el mayor desafío a la fecha que ha tenido la red del pajarito, que ha tenido una gran cantidad de competidores, pero ninguno con el poder para realmente eh, competirle de igual a igual, como está haciendo ahora Mark Zuckerberg en lo que parece ser un combate cuerpo a cuerpo. Estamos en línea con Gustavo Talavén, periodista especializado en tecnología, para que nos explique un poco cómo es esta historia y este combate entre estos dos titanes. Gustavo, un gusto saludarlo. Patricia Lijuan Lehman de Cara o Seca, lo saludan.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, digo, el apellido es Talabán.
2: Talabán. Ah, es que me falta la O. Oh, <ríe> Perdón.
3: No, no, Talabán con me corta. Talabán, talabán con sí, me corta.
2: así dije Talabán. Exacto.
3: <risa> bueno, bárbaro este, Bueno, y, y evidentemente es como, como decían ustedes esto de el primer conteniente serio para la red Twitter, ¿no es cierto? Que era una red de comunicación una red de información con un paradigma especial nació con 140 caracteres después creció este, a 280 pero este, no había en el mercado algo parecido ¿no es cierto? Y, y bueno, ahí está vez recogido el guante Mark Zuckerberg para agregarlo a la cría de productos que él ya tiene, o sea, WhatsApp, Facebook e eh,
0: Instagram. Hola. Hola, hola, sí, sí.
2: Ah, ya. Eh, sí, te preguntaba eh, cómo sigue la pelea. Es decir, ¿existe la posibilidad de que realmente Threats eh, desplace a Twitter?
3: Eh, sí, porque es muy seria la digamos, la contienda, eh, a la luz de que en realidad Thread es una aplicación que depende de Instagram. Inclusive en el momento de bajarlo hay que buscar como, hay que buscarla en el Play Store o en el App Store como Thread de Instagram. Y es un logo negro con la A en blanco y, un, y, un, este, y una rayita en crulete, este, y no una violeta que dice solamente Thread. ...mucha gente se confundió... ...y bajó otra cosa... ...hay que bajar... ...Fed de Instagram... ...Instagram está rondando... ...los mil millones de usuarios... ...a nivel mundial... ...así como Facebook... ...tiene los sí. mil millones de usuarios... Este, ...entonces... ...bueno, con la evolución que ha tenido... ...porque en pocas horas... ...ha crecido... ...en las primeras siete horas... ...tenía diez millones de usuarios... Casi estima que anda... ...casi por los 80 millones de usuarios... ...así que si sigue creciendo así... ...y si sigue, eh, digamos, heredando los usuarios que tiene de Instagram... ...yo creo que va, va a superar los 250, 300 millones de usuarios que tiene Twitter en la actualidad.
2: ¿Y qué ventaja? ¿Tiene alguna ventaja? Ya me imagino que la has probado. Entonces, ¿cómo es la diferencia?
3: Es muy parecida porque realmente la, la, inclusive la interfase del usuario es muy similar... Posteos, los, este, los posteos pueden tener hasta 500 caracteres, un poco más largos que los de Twitter. Los videos pueden tener 5 minutos de duración, este, a diferencia de Twitter que pueden poner un link a, una, a cualquier duración. Acá también se pueden poner links. Y otra diferencia que tienen también es que no hay mensajes directos, o sea, no hay mensajes privados entre usuarios como sí si hay en Twitter. Este, Ahora, al momento por lo menos tres, no permite mensajes directos.
4: Gustavo, ¿cómo estás? Acá eh, Juan Lehman. Eh, si vemos lo, todo lo sucedido desde que Elon Musk tomó posesión de la de la empresa el año pasado por estos famosos 44 mil eh, millones de, de dólares, vimos que estuvo en el ojo de la tormenta eh, Twitter primero por este Twitter Blue, el arancelamiento de, del uso para tener acceso a más posibilidades ahora con bueno, el límite de visualizaciones que finalmente hubo marcha atrás pero bueno, fue anunciado hace, min, hace menos de una semana, el sábado pasado eh, si no me equivoco, y quiero preguntarte ¿cómo evalúas el manejo de, de Elon Musk y si esto empieza a cambiar el paradigma de las redes sociales que hasta ahora parecían ser de uso gratuito para el usuario Obviamente el negocio estaba en la venta de los datos Que cada uno de nosotros provee a la, a la empresa claro, Pero está es, claro. es posible que empiece a, a regir este modelo de arancelamiento Y que dejen de ser eh, gratuitas las redes
3: no, no, no lo creo No lo creo porque no es negocio para nadie este Porque A, a la luz de vos bien Lo apreciabas eso también este, En realidad no es gratuito Tienen nuestros datos, ¿no es cierto? Y siempre se dice que, que en cuanto al eh, lo, digamos, el producto es uno, este, muy peligroso, este, y están jugando con, con eso. Para mí fue una, este, digamos, una movida por parte de ellos más, que trató de, por un lado, restringir la cantidad de visualizaciones y por el otro, es que solamente pudieran leer contenidos los que tuvieran sesión este, y cuenta dentro de Twitter, que Zuckerberg puso aquí en el acelerador y dijo, bueno, están, este, están prohibiendo por este lado. Voy yo con una cosa totalmente libre y seguramente va a pegar. Y efectivamente, llegó en el momento de
2: y otra pregunta más relativa, ya más bien es al control o a lo que podríamos llamar como censura que ha ejecutado Twitter, sobre todo en los últimos tiempos antes de Elon Musk, en donde eh, sacaba cuentas de usuarios o las suspendía o les ponía eh, titulares o les ponía avisos de que dependían de determinado gobierno, de determinada organización. Esto eh, en la pelea entre Zuckerberg y Twitter, ¿cómo juega, digamos? que. Que...
3: No, no. Sí, justamente fue un factor importante. Yo creo que el, el disparador fue el momento en que lo echa a Donald Trump de Twitter directamente. Ese fue como este, el, el, la, la digamos la gota que formó el vaso en cuanto al hecho de decir bueno acá no es que puedan decir todo lo que quiera cualquier persona. Entonces lo echaron. Donald Trump después hizo la movida de True Social y sacó su propia red, eso obviamente tiene, tiene los medios como para poder, poder hacerlo, y, y bueno, y apareció más Odom también, o sea, empezaron a aparecer competidores, pero yo creo que un competidor del calibre que tiene hoy Fred, este, no lo había, y para mí es un peligro importante para Twitter.
4: Mm. Gustavo, este peligro que, que identificás, te pregunto si también se puede trasporar al escenario actual de las de las plataformas y de, de las redes, donde parece haber una constante concentración en manos de los, de los multimillonarios más poderosos de, de, del planeta. De hecho, la primera alternativa a Twitter que hubo fue... Eh, bueno, digo, la primera después de, de la expulsión de Donald Trump, del expresidente de Estados Unidos, fue la que fundó el mismo magnate, digamos, hasta ahora. Pareciera claro, ser que tan sí. horizontal no es este manejo. ¿Cómo ves la evolución de esta tendencia hacia, bueno, la concentración en manos de empresas que van comprando a otras compañías, como pasó justamente con Facebook e Instagram?
3: Claro, no, no, yo lo que veo es que justamente hay este es un momento en el cual se está moviendo el escenario y, y, y en el lugar en donde había una hegemonía en un mercado en particular, como es el de la información casi inmediata este por parte de Twitter, con ese paradigma especial de comunicar en muy pocos caracteres, eh, digamos que estaba solo en el escenario. De repente empezaron a aparecer otros y bueno, es como que la gente eh, se le abrió con un abanico de cosas y bueno, ahora tiene para elegir. Y bueno, eh, si encima esa elección está dentro de, digamos, asociada o dentro del espectro de cosas que yo uso tanto como Instagram y WhatsApp, bueno, bárbaro, eh, eh, digamos que creo que es el apalancamiento ideal.
2: Eh, Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Seca Hasta luego.
3: No, por favor y cualquier duda que tengan arroba negro talabán con puerta, en las redes inclusive en red también arroba negro talabán
2: arroba negro talabán, está anotado entonces muchísimas sí, gracias claro. Buenas tardes Gustavo Talabán, periodista especializado en tecnología
1: Cara o seca Te contamos Lo que otros callan
2: Parece que al final, después de mucha polémica, llegan las pistolas Taser a la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se trata, Juan?
4: Bueno, finalmente, Patri, ahora, como lo contábamos en la apertura, en 10 días, el 17 de julio, eh, comenzará el entrenamiento para eh, los efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Eh, la capacitación eh, fue a 250 agentes de la ciudad. Recordamos, estamos hablando de las Taser, esta eh, arma eh, que provoca una descarga eléctrica eh, no letal y que, bueno, va a ser finalmente implementada por la fuerza ahora en los próximos días, en las próximas eh, semanas. Eh, los agentes que vayan a utilizar este, este arma van a estar trabajando en duplas, los dos, obviamente, equipados con este eh, arma, además, hay que marcar esto además del arma de fuego no es que dejan de tener una, una pistola un revólver, sino que además del arma de fuego tienen el arma eh, no letal eh, bueno, obviamente hablamos de una, de una implementación que estuvo plagada de polémica, no solamente en las últimas semanas, sino en los últimos años sí. más de una década eh, de debate, todo empezó allá por el 2011 cuando Mauricio Macri el expresidente, iniciaba su segundo mandato eh, al frente de la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando impulsó la implementación de las Taser para eh, la policía, en aquel momento la justicia no la autorizó porque estábamos en medio de eh, reclamos eh, y críticas por parte de eh, organismos eh, de derechos eh, humanos, tanto nacionales como eh, internacionales, que se mostraban en contra del uso de estas armas. Claro, algunos lo asociaban con la picana eléctrica utilizada para torturar durante eh, la dictadura y bueno, llevaban eh, la mención a casos de gatillo fácil y eh, escenarios donde podría utilizarse eh, esta pistola para dar eléctricas a modo eh, de tortura, siempre vinculado con eh, casos de violencia institucional por parte eh, de, la, de la policía. Sin ir más lejos, venimos hablando hace poco del caso de Lucas González ahora, o de la masacre eh, de, de Monte, digamos, son dos episodios que siempre están muy... De muy, violencia
2: policial. Claro,
4: de violencia policial. Era este argumento el que se utilizaba allá por el 2011 cuando se buscó frenar en un primer momento el uso de las Taser. Recién en 2019, la ciudad de Buenos Aires aprobó el llamado a una licitación pública para adquirir 60 pistolas de Taser y así sumarlos a la fuerza de la policía de la ciudad. En 2020 se aprobó la adquisición y ahí el trámite fue llevó a la ANMAC, el organismo estatal a cargo de la aprobación, que lo autorizó hace apenas dos años. Lo decíamos antes, Patri, en Juntos por el Cambio pareciera no haber una grieta en torno al eh, uso de estas pistolas. Los sectores más conservadores o más eh, a la derecha, podríamos decir, de la coalición opositora y que obviamente gobierna, la Ciudad de Buenos Aires e impulsa el uso de las Taser, pero en los sectores quizás más progresistas de la fuerza también hay consenso, están a favor. El tema viene más bien en eh, el oficialismo a nivel nacional, la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, que es el frente de todos, ahora llamado Unión eh, por la Patria. Escucha alguna de las voces que más vehementemente se opusieron al uso de estas, de estas pistolas. Por ejemplo, el caso de Sabina Frederick, que ahora está como titular de Cascos Blancos en Cancillería, pero que fue ministra de Seguridad eh, de la Nación eh, durante los dos primeros años de Alberto Fernández, antropóloga, ella de formación, que siempre se mostró en contra de los casos de violencia institucional, de gatillo fácil, denunciándolo eh, en distintas oportunidades, pero que esto decía cuando le preguntaban su opinión sobre las tasers.
3: Hay una falta total de responsabilidad en la RETA porque lo que está haciendo es tratando de capturar el voto que tiene Bullrich. O sea, no está pensando realmente en el policía que se enfrenta a una situación en la que tiene que decidir si es una Taisa o si una arma con munición. Estamos todos de acuerdo que probablemente es mejor sea recibir una descarga eléctrica que una bala que te termina matando. De todas maneras, estamos en un debate político, como suele pasar con esto, que termina eliminando los problemas de fondo, insisto la ciudad de Buenos Aires no tiene una política contra digamos de, de atención a la salud mental en todos graves y no son las se va a tener clase situaciones.
4: Bueno, acá viene a la luz eh, casos donde unas personas con, con eh, claras eh, problemas de, de salud mental o alteraciones en, en estas capacidades eh, mentales en sus facultades eh, supuso un peligro para la policía y al no contar con las pistolas eh, Taser, lo que reclamaban en Juntos por el Cambio era si hubiésemos tenido esta pistola podrí, podríamos haber eh, actuado con eh, responsabilidad. Lo que dice Freddy, que es no, ser, no se soluciona todo simplemente por tener un arma no letal, digamos tiene que haber una preparación previa para... Para los policías que sepan actuar en estos casos. Eh, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, del de, eh, sector del peronismo, del Frente de Todos, de Unión eh, por la Patria, presentaron eh, distintos eh, argumentos en contra del uso de estas pistolas. Pero, Patri, ahora, cuando vayamos eh, a las urnas los, los porteños, en agosto primero para Las PASO, vamos a ver que uno de los principales exponentes de Unión por la Patria en la ciudad es Leandro Santoro, eh, el actual diputado eh, nacional eh, que, bueno, es una persona de un origen del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, es decir, no es kirchnerista desde su, su esencia, si bien se ha acercado, por supuesto, al espacio conducido por Cristina Fernández eh, de Kirchner, es una persona muy, cercada, muy cercana a Alberto Fernández, y que ahora lo más probable es que sea finalmente el candidato de Unión por la Patria. Es decir, que en la boleta lo que veamos, una vez que pasen las, las, las internas, las primarias, es que en octubre el principal exponente del oficialismo de la ciudad, es decir, del PRO, que sea... Eh, Jorge Macri o sea de parte del radicalismo Martín Lustó va a enfrentarse a un oponente que también está a favor de las taser escuchá lo que dice Leandro Santoro el aspirante a ser candidato por la ciudad de Buenos Aires en representación de Unión por la Patria cuando le preguntan por estas pistolas
0: es a ¿Ah sí? La sí claro, mira Macri decía recién no va a haber un caso Yo te tengo
2: diciendo que no estaba de acuerdo
0: No Cambié mi posición. Ah,
2: cambié. No, por pero eso. No, no, pero te que te... la cambié
0: hace dos años. Es lo que vengo, Mejor. lo he dicho en varias oportunidades. Mira, la Taser tiene una cámara que permite. Me explicaron cómo funcionaban, ¿no es sí. cierto? Porque cuál era el temor que teníamos desde los derechos humanos, sí. que se utilice como instrumento de tortura. Digamos, se perfeccionó la pistola, digamos, y tiene una cámara que a partir de que vos le quitas el seguro antes de disparar, graba todo. O sea, fui a averiguar, che, esto, lo leí con Bernie, inclusive, sí. ¿eh?
4: Bueno, estoy a favor, cambié mi posición, es lo que dice. Leandro Santoro, claro, quien va a representar a un sector que a priori podría identificarse con una postura más eh, opuesta a la claro. implementación eh, de las taser en la ciudad. Es decir, que quien gane ahora cuando termine el mandato de Horacio Rodríguez Larreta al frente del distrito más rico eh, del país quien asuma muy probablemente esté a favor de la implementación de las taser y podría constituirse en una política de Estado, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Veremos luego si esto redunda en bueno, una Masificación en todas las fuerzas de seguridad a nivel nacional. Lo cierto es que, a priori, la Ciudad de Buenos Aires ya va a tener formalmente autorizado y aprobado el uso para las TASER en sus efectivos.
2: O sea que a medida que uno se acerca al poder, como dice el famoso teorema, uno deja de radicalizar, sería...
4: Y hay que ver, quizás Leandro Santoro marcó una, un cambio en su, en su visión, que es legítima, todos Totalmente, tenemos derecho a, a cambiar, lo llamativo es que quizás en un sector más eh, ligado a un eh, kirchnerismo que en algún momento hubiese estado en contra de las Taser, vaya a, a llevar como representante para la contienda eh, de la Ciudad de Buenos Aires a alguien que está abiertamente a favor eh, claro. de las Taser, parece haber consenso, por más que luego desde sectores de izquierda haya quienes se oponen, pareciera ser bastante más homogéneo, al menos el caso en esta opinión.
2: O sea, no hay oposición. La oposición no se opone a una de las principales medidas. Bueno, son todas las sorpresas que nos da esta campaña electoral, mientras que... Eh empiezan a salir algunos colectivos en la ciudad de Buenos Aires pero continuaba hasta hace poco una corte de la autopista panamericana ni más ni menos que lleva al norte de la ciudad y que saca a toda la gente que va para afuera eh, o sea que todavía sigue muy complicado el transporte, enorme cantidad de autos en las salidas, en la avenida 9 de Julio, bueno, es un caos pero trataremos de olvidarnos de eso y de descansar el fin de semana los esperaremos el próximo lunes, recuerden que nos pueden escuchar por Sputnik news.lat
4: Como siempre, como pues decimos, nos hablamos por supuesto de Patricia Lía en la conducción, pero también de Celeste eh, Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción de este envío.
2: Bueno, feliz fin de semana y hasta el lunes. Hasta luego.
5: Vamos a hablar clarito.